0: Rolliste TV, bonjour et bienvenue pour ce coup de projecteur sur Lamentations of the Flame Princess. Alors je vais l'appeler Lamentation pour le reste de la chronique parce que sinon c'est un petit peu long. Un jeu de rôle étrange et fantastique et par étrange vous allez voir que nous allons être servis alors qu'est ce que ce jeu de rôle plus qu'un jeu de rôle c'est une gamme qui est plutôt une sorte de grande nébuleuse qui veut en fait donner un ton qui sera très old school bien entendu mais vous allez vous retrouver dans des situations qui sont improbables abominables des situations qui casse tous les codes auxquels vous pouvez être habitué quand vous jouez dans du médiéval fantastique, qui joue des codes et qui se joue des codes également. Vous êtes assuré de ne pas trop savoir comment réagir à chaque fois, c'est ce qui est d'une grande force du jeu, à savoir à chaque fois dans les settings qui vous sont proposés, ces cadres de campagne ou ces gros scénarios, ce sont vraiment des situations à contre-pied et à contre-courant de tout ce que vous aurez pu jouer. Nous vous avions déjà parlé de l'extraordinaire, bon je sais, hein, Maze of the Blue Medusa. Là, vous avez la version française, et ici vous avez la version anglaise impossible de faire la différence, bon évidemment quatrième de couverture, on devine que c'est pas écrit de la même manière, mais sinon c'est exactement les mêmes choses alors je vous le dis tout de suite dans ce projecteur, je ne vais pas parler de Maze, je vous en parlerai je ferai une vidéo spéciale donc pour cette VF, la VO et également comment faire la fin de Maze de Maze, parce que c'est aussi une des particularités de cette gamme de lamentation c'est que très souvent on vous donne juste l'histoire vous devez vous débrouiller pour l'introduction et vous devez vous débrouiller pour la conclusion et puis aussi vous devez vous débrouiller sur comment euh, intégrer le tout si vous jouez dans le cadre d'une Campagne. Donc je ferai une vidéo je pense au mois de janvier euh, ou début février, tout dépend si j'ai fini la campagne parce qu'après deux ans et demi euh, de jeu, eh bien, nous arrivons au dernier au dernier épisode. Et chose très intéressante c'est qu'en fait quand on a commencé à lire Maze et qu'on se plonge dans ce qui a été écrit auparavant, on peut voir tout le chemin qui a été parcouru depuis et les différents échos des différentes œuvres. Alors, nous allons voir les neuf suppléments. Et eh oui, neuf. Alors, c'est pas Eclipse Face, mais en tout cas, ça prend quand même du temps. Alors, tous les suppléments sont avec ce petit format A5. Et tous ces euh, suppléments ont des présentations qui sont euh, différentes. Vous le verrez bien. Et puis, à la fin de tout cela, donc après chaque vidéo, on reviendra pour un petit, un petit verdict. Et à la fin, eh bien, euh, nous vous proposerons une sélection, si vous ne voulez pas tout acheter, des indispensables de cette gamme. Oh combien unique alors on attaque tout de suite avec les règles et magie vous allez voir je pense normalement vous n'allez pas être trop dépaysé alors première chose on va changer un petit peu d'habitude je finis toujours par les écrans mais en fait finalement les écrans c'est le meilleur moyen d'appréhender un jeu donc voici l'écran de base donc il est en a5 aussi il est plutôt plutôt petit, il euh, y a des euh, dessins qui indiquent tout de suite euh, euh, l'ambiance, et puis on voit, effectivement, au, au dos, donc on a point d'expérience, repousser les morts vivants, jet de protection, armes corps à corps, déplacement, encombrement bref, euh, on... et cueillir et chasser, bien entendu, euh, et bien, bref, on devine qu'on est euh, tout de suite dans du euh, de l'old school euh, renaissance revival, comme on veut, de l'OSR, bref, ça sent bon, la euh, boîte rouge de Donjons et Dragons, voici la feuille de personnage avec les modificateurs, les caractéristiques, pardon. Activité courante, c'est en fait les euh, compétences. Et puis, vous avez ici des jets de protection, bonus à l'attaque, classe d'armure, option d'attaque, arme et suivant. Et au dos, vous allez avoir eh bien, tout ce qui va être sur l'équipement, l'encombrement et les différentes propriétés euh, que vous pouvez euh, posséder. Vous ne voyez rien de bien euh, nouveau dans ces terres post-gigaxiennes. Alors le livre en lui-même, vous avez déjà une petite fiche sur les 1 naturels et les 20 naturels, donc vous lancez le dé de la table lorsqu'on a un 1 naturel, alors sur il y a 30. Hein. Donc par exemple, ça peut être vous mourrez lors de ce combat. Si vous mourrez lors de ce combat, un autre PNJ gagne instantanément un niveau. Votre groupe sera pris par surprise au début du prochain combat. Vous avez également votre groupe ne peut pas entreprendre d'action offensive au runes suivant. On a en fait, on retrouve toute cette imagination qu'on peut trouver dans euh, euh, Lamentation. Donc les prochaines attaques contre l'adversaire fonctionnent comme s'ils ne portaient pas d'armure, vos adversaires ne peuvent pas entreprendre d'action offensive au round suivant. Là vous voyez, c'était pour les vins naturels. Alors. Qu'en Est-il maintenant du jeu en lui-même? Donc, là, ici vous avez Règles et Magie, donc le livre du joueur pour 30 euros. Ça vous prend à peu près 150 pages. Vous voyez, il y a quand même un petit chapitre sur les armes à feu. Et tout de suite, en fait, donc le, le ton est donné. Alors, là, on vous parle de tout ce qui va être nourriture, équipement. donc et ce que j'ai adoré, c'est euh, ça commence par création de personnage, déterminer les caractéristiques, vous savez les fameux petits mots, euh, qu'est-ce que le jeu de rôle ou euh, trouver des amis et tout ça. Voilà, hein, hop, au placard. Donc on lance euh, les 3D là aussi, un hein, très classique, vous avez un, un petit euh, modificateur donc charisme, dextérité, constitution, ensuite vos points de vie, bonus d'attaque. Donc hein, ça va très vite, équipement de départ et puis là on montre les classes. Alors donc vous avez le clair, vous avez le combattant. Alors évidemment, vous voyez tout de suite au niveau des images, ce que ça donne, donc là on a le magicien, alors là aussi les niveaux d'expérience, le niveau de sort, le spécialiste. Alors, spécialiste, hein, c'est le voleur et autres. Alors, vous allez avoir ensuite, donc les races, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez le nain, le alphelin, l'elfe, ouais, pareil, hein, les alphelins, euh, voilà qui sont très en forme, et on arrive à tout de suite, tout de suite après avec euh, l'équipement. Alors, c'est classique, hein, on lance un des vins, c'est avec un seuil de réussite auquel, que vous devez surpasser, et puis c'est pareil également, vous avez des classes d'armure, comme vous l'avez vu, et puis vous devez euh, dépasser la classe d'armure. Bref, c'est euh, du des des pure souche. Donc là, on a les portes, se perdre, on a les rencontres navales, l'équipage. Vous avez donc les suivants, alors les suivants sont très très bien... Euh euh, très bien géré. Hein. Vous avez le prix des suivants avec euh, nourri euh, logé par exemple. Comment on les engage Propriété finance. Là aussi, hein, superbes euh, illustrations. Les euh, différentes rencontres hein. et les rencontres. Évidemment, c'est le combat. Donc, distance de rencontre, réaction. Euh, on lance une initiative. Donc, tout ce qui va être au bénit et compagnie. Alors, puis vous voyez, vous, avez, vous voyez ce petit dessin hein, qui est fait pour illustrer. Voilà, il finit pas très bien. Là non plus. Bienvenue dans Lamentation. On a Ensuite une petite série d'illustrations en noir et blanc, du, en couleur pardon du meilleur effet, il y en a que je passe un peu vite. Voilà donc on nous donne l'ambiance, voilà comment dans quoi vous allez vous lancer. Ensuite, vous avez tout sur les magiciens, donc tous les sorts qui sont donnés Donc pour les sorts de Claire, avec la description des sorts, et puis vous aurez la même chose avec la description des sorts pour les magiciens. Alors là aussi, vous avez tout un passage sur les invocations, et puis alors vous lancez un des indécent euh, un, oui, un alors dans votre invocation, euh, ce qui apparaît, ça peut être par exemple, euh, il peut y avoir le chaos, le nuage mortel, mais aussi il peut y avoir différents sorts, euh, voilà, c'est là aussi on aime les tables, oui, il y a beaucoup de, il y a quand même beaucoup de textes, hein, pour, même pour 150 pages. Euh, voilà, il y a de quoi faire. Et puis, c'est les conjurations. Et euh, alors j'ai regardé, j'ai pas trouvé le sort de boule de feu. D'ailleurs, là, on est hein, dans, les, dans, les autres, euh, dans les, autres, sorts. Invisibilité, lumière, on retrouve hein, vraiment du, du très, très euh, classique. Même si je n'ai pas trouvé la boule de feu. Alors peut-être que j'ai euh, raté euh, quelque chose. Et puis une fois qu'on a euh, Terminé cela, on a, un petit, euh, on a un petit, glossaire donc dans les appareils, on a un glossaire et puis on a donc les armes à feu comme je vous le disais donc euh, la platine à silex, euh, les canons rayés et on terminera également avec un très bon passage sur les feuilles de personnages et commencer tout de suite par cette feuille de personnage. Commencez tout de suite par lire la page 159 parce qu'elle vous précise comment tout se fait avec justement toutes les pages. On aurait dû le voir évidemment au début et non pas à la fin. Et ça termine. Vous voyez, jet de protection en cours à quoi On reprend en fait l'intérieur de l'écran pour ces règles et magie de lamentation. Flame Princess, hein, je vais pas dire Lamentation tout le temps, vous m'excuserez. Nous voilà revenu, alors j'ai re regardé, hein, impossible de trouver le sort de, de, de boule de feu, et en tout cas la conjuration, euh, je peux vous dire, voilà, encore une fois, il y a du monde. Alors, ce que penser de cela, bah, c'est en fait effectivement ce qu'on appelle les fameux euh, rétro clones. Alors, c'est un jeu qui se veut euh, violent, c'est un jeu qui se veut euh, rapide, vous avez vu les illustrations, hein, on on, on crée très rapidement un personnage parce qu'il peut partir euh, tout aussi euh, rapidement. Mais déjà en fait, vous avez un, un aperçu de cet univers. Et je trouve que justement l'univers qui. la manière dont il va se développer, c'est à travers ses. Euh, Coup critique et échec critique parce que on se retrouve avec des résultats qui sont absolument phénoménaux et c'est ça, cette espèce d'outrance qui est quand même la marque de lamentation. C'est bien écrit, c'est pour les personnes de plus de 18 ans et c'est un univers que l'on vous propose. Alors Je vous le dis tout de suite, si vous jouez avec tout autre type d'univers dans ce qu'on va présenter, l'adaptation sera relativement minime. Si vous avez un système des vins, ça ne posera pas aucun problème. Mais les règles du jeu donnent toute l'ambiance. C'est bien écrit au dos. Le danger est grand les dans les ombres oubliées rôdent des forces encore plus étranges et dangereuses que la civilisation. Le prix de la liberté s'acquitte en âme, richesse et gloire attendent les aventurieux assez courageux pour s'arracher au ténèbres alors ça c'est donc les règles et magie et tout de suite on va passer au guide de l'arbitre voilà donc maintenant avec le guide de l'arbitre donc c'est toujours du même auteur alors c'est tout simplement l'équivalent d'un guide du maître de jeu dedans on va vous expliquer sur la manière de jouer alors vous voyez un très beaucoup beaucoup de texte beaucoup de texte et très très peu d'illustrations puis c'est cryptique. Hein. donc on va vous présenter cette fois donc, qu'est-ce qu'un arbitre Donc, le maître de jeu. On va citer euh, notre ami Gary. On va parler donc des règles. Et puis, au-delà de ça, alors là, vous voyez, vous avez des petites tables. Donc, les caractéristiques des villes, par exemple, si tout est fait hein, pour pour générer. Ça. Il y a un très très bon passage hein, sur l'étrange, la peur, la terreur, la santé mentale. Qu'est-ce qu'une aventure Comment gérer également une, une aventure Vous avez donc les cinq éléments communs de toute bonne aventure les dangers, le libre arbitre, le succès et l'échec, les récompenses, la diversité, les obstacles. C'est intéressant, à lire, c'est même très intéressant parce que euh, les différents pièges, parce que même si on reprend évidemment des vieux, euh, voilà, les vieilles, les vieux ingrédients, on, on a des conseils très très euh, avisé, j'aime beaucoup notamment sur le rythme de l'aventure que faire si tous les obstacles décrits dans la section euh, arrêtent le groupe, et eh bien ne faites rien, si un joueur se plaint, déclare qu'il s'ennuie, qu'il ne se passe rien, répondez-lui simplement, je suis d'accord, alors tu fais quelque chose ou pas <rire> voilà on a ce côté très frontal dans euh, Lamentation, que pour ma part j'apprécie énormément, donc la campagne les différents concepts de euh, campagne utiliser la terre vous avez aussi donc les religions euh, quelques guides avec toutes ces euh, questions sur comment créer donc sa euh, une religion mais pas à la Rhône-Barde. les différents PNJ oui des trucs sympas aussi les monstres, comment les gérer, alors vous avez certains aspects techniques, mais vous avez aussi comment les, les, les utiliser. Et puis vous avez les objets magiques avec une liste phénoménale en caractère, je pense 6, sur euh, tout type d'armes. Alors je pense que les traducteurs ont dû s'amuser entre la guisarme arme vouge ou euh, des euh, choses comme le trébuchet, ou je passe euh, encore les castagnettes, les catapultes, les ceintures, donc voilà tout type d'objets dont certains peuvent être magiques. Et on terminera donc. Alors, on a différents autres sujets. Donc, euh, la réunion des joueurs, comment les sélectionner. Enfin, c'est vraiment pour pris en, en amont et c'est des conseils qui sont assez euh, généraux que je trouve vraiment euh, bien trouvés. Euh, donc, euh, les différentes compétences. Alors, ça, si, hein, je vous l'avais pas dit. Les compétences sont sur euh, sont sur six. Les éditeurs publiant des aventures et des suppléments pour les jeux de rôle dits traditionnels, parce qu'ils parlent en fait de comment adapter. Euh, donc euh, l'amentation sur euh, d'autres jeux et puis il parle également de quelques autres éditeurs et là on, on terminera avec le scénario étrange tempête qui se passe avec euh, des euh, changelins vous le voyez, il n'y a quasiment aucune illustration euh, dedans, c'est à vous de tout imaginer enfin si vous allez voir euh, cette première illustration vous voyez les, les changelins qui apparaissent et, et qui volent et puis on terminera donc par à la fois le changelin et puis voilà une illustration qu'on ne pouvait pas rater et on reprend les différentes caractéristiques des villes. Alors C'est un guide de l'arbitre qui pourrait s'utiliser avec de fort nombreux autres jeux dans les conseils, dans les techniques de jeu, Alors surtout si vous aimez donc qu ce qui va être OSR, un old school revival ou renaissance comme vous voulez, c'est-à-dire jouer dans l'ambiance des tout premiers euh, D&D, les fameuses euh, les fameuses boîtes rouges, vous avez de quoi jouer parce qu'on approfondit le système et puis vous avez aussi des conseils généraux. Alors je ne peux pas résister à, li à, à vous lire le passage sur comment sélectionner ces joueurs. Une fois que vous commencerez à être contacté, il vous faudra rencontrer les joueurs avant leur, de leur proposer de rejoindre vos parties, organiser une sortie autour d'un verre ou quelque chose du genre. Un peu comme un rendez-vous amoureux et d'ailleurs avec un objectif similaire, mais avec moins d'enjeux. Vous tentez en effet de jauger si la personne que vous rencontrez est compatible avec l'idée que vous vous faites d'un bon moment. Réunir un groupe de complets étrangers et s'attendre à ce que tout se déroule sans accroc est très optimiste. Menez ce processus de sélection ailleurs que chez vous. Un territoire neutre est toujours bon pour rencontrer de nouvelles personnes. Et là, vraiment, on sait plus de quoi il parle. Hein. Particulièrement si le but est de déterminer si vous voulez passer du temps à leur compagnie. Non, ce n'est pas parfait. Et non, vous ne décéderez pas tous les taris. En fait, si tout se passe bien, vous allez accueillir chez vous plein de gens bizarres. Les rôlistes ont en effet tendance à avoir des personnalités créatives et uniques. Vous avez donc tout intérêt à mettre vos préjugés de côté. Vous ne cherchez pas des amis. Tant mieux si vous vous faites des amis par la même occasion, mais ce que vous cherchez, c'est des gens avec qui vous pouvez jouer, et le processus de sélection est un premier, alors petite faute de frappe, est un premier effort qui vous permet de déterminer si les gens que vous rencontrez sont ou non de parfaits imbéciles. Je vous laisse lire la suite. C'est assez justif, c'est sans concession. Comme je le disais, c'est toujours très frontal. C'était donc le guide de l'arbitre, et puis on va passer maintenant au premier scénario. Allez, vous voyez, j'ai changé un petit peu la luminosité pour parler de la première aventure donc de Death Rose Doom. Donc il y en a beaucoup à, à présenter, mais j'ai choisi celle-là parce que c'était la, la toute première de, pour euh, lamentation. Alors ça commence par un, vous voyez, un, un, petit, euh, un, un petit plan. Donc, vous avez un cimetière, une cabane et un sanctuaire. Vous n'avez besoin que de ça. Alors bah, c'est écrit là derrière. Hein. Vous êtes condamné. Tout est maudit en ces lieux. Maudit, vous m'entendez Maudit. Alors c'est un un module qui est très violent et qui est très sombre, et qui, par rapport d'ailleurs aux autres module de lamentation est relativement dénué d'humour. Alors qu'est-ce qui se passe ben, On sait qu'il y a là-haut sur la montagne, on avait envie de dire, hein. donc euh, il y a les restes d'une vieille, euh, vieille secte. Alors vous pouvez utiliser comme vous voulez les scénarios, on le dit bien. Donc si c'est fait, c'est euh, euh, fait partie d'une campagne, si c'est un one-shot et puis même si vous, on n'aime pas vos PNJ, vous commencez directement à euh, en bas, donc vous, vous allez monter, donc il y a deux manières de gravir la montagne, et puis vous allez vous retrouver chez Ezekiel Duncaster. Alors Ezekiel Duncaster, c'est le seul PNJ, quasiment, enfin oui c'est le seul PNJ de l'histoire, et puis bah, qui va vous expliquer, alors vous voyez où se trouve-t-il lors de l'arrivée, la, il va vous expliquer que là-haut c'est absolument euh, « Abominable ». Vous voyez, alors, les peaux sont ornées de noms, écrits euh, avec du sang, notamment « Maribel Walker » qui surplombe une belle plaque en bois. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, tout simplement, ce sont... il donne un visage à tous ceux euh, qui sont morts. Donc, euh, vous avez ici l'ambiance qu'il donne, C'est un excellent PNJ, hein, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les réponses possibles en cas d'action. Alors, si, par exemple, quelqu'un l'attaque avec violence, il va dire « Je connais le sort qui attend l'âme de celui qui a tué son prochain ». Et vous, ils n'utilisent la force meurtrière que pour chasser, se procurer de la euh, nourriture. Alors nos joueurs vont aller au sommet, donc le cimetière. Et il y a deux conduits d'aération qui vont vous mener un petit peu. Ailleurs, en fait, j'hésite, j'hésite de trop vous... à trop vous dire parce que il faut le reconnaître, en tant que maître de jeu, lire ça, c'est quand même très plaisant. Alors j'évite de trop euh, vous en euh, vous en dévoiler. Sachez une fois que vous allez arriver. Sachez donc que vous allez arriver dans la cabane. Il y a un petit côté très Evil Dead, ou justement, eh bien les... ah non, je veux dire Evil Dead, parce qu'on a des espèces d'ayatollahs, les prononciations euh, euh, qui nous écoutent, Donc, euh, où il va y avoir des choses étranges qui vont se réveiller, parce qu'évidemment bah, tout est sous l'aune d'une un, espèce, une espèce d'apocalypse zombie. Vous allez arriver par exemple dans un endroit où il y a un, un orgue, si vous jouez de l'orgue, eh bien il y a toutes sortes de réactions qui peuvent se produire, mais en revanche, si vous jouez par exemple, eh bien, euh, la toccata euh, de Bach, si vous jouez Baphomet's Throne, euh, du, si, vous jouez certes, si vous jouez le Pénitencier, vous avez, donc ce sont des chansons de notre monde, vous allez avoir certaines réactions. Donc la salle des esclaves, et vous avez par exemple les toilettes de luxe, donc ça aussi c'est tout euh, lamentation. La salle pédagogique. Donc là aussi, hein, vous voyez, très peu euh, d'images. Il y a en fait très très peu de euh, combats. Euh, C'est surtout des rencontres, et puis il faut bien faire attention à ce qu'on va euh, trouver. On a donc le grand hôtel et le parasite sacré, qui lui, va être une des, euh, une des clés. La fosse sans fond, avec la petite tarentule et donc le tombeau des grandes répugnances. Et puis une fois que vous allez... Euh, vous approcher un petit peu plus et bien euh, donc on a la crypte mais surtout on va avoir elle est là excusez moi j'ai raté une petite page l'enfer qui vomit sa fange. donc C'est-à-dire, euh, vous avez une sorte, pas de chronomètre, mais vous avez des actions qui vont s'enclencher. Et donc, à la fin, ici, vous avez 3127 victimes dans le cimetière qui vont se lever. Vous avez 3295 ca cadavres d'enfants qui vont vous attaquer. 1814 guerriers morts, 1762 prêtres et gens du peuple décédés. Comme on dit, euh, bon courage, l'enfer qui vomit sa fange. Et puis, vous avez euh, les effets, ici, du euh, Lotus pour Alors, toujours avec... Quand qu'on vous utilisez et toujours en fait à chaque fois euh, vous avez des tables qui vous permet de jouer et de rejouer le scénario de nombreuses fois pas avec les mêmes joueurs, ça je vous le garantis Voilà, c'est violent, c'est sauvage et puis on va tout de suite en parler euh, pour notre verdict alors vous l'avez vu, on ne fait pas dans la finesse, il y a un côté euh, robe zombie à l'académie française, il y a un côté la maison euh, des euh, mille cadavres, on va directement dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, c'est une aventure qui n'a vraiment pas. Aucune once d'optimisme, il est très très difficile de la terminer euh, vivant. Et surtout, elle ben a ce côté très déstabilisant c'est qu'en fait, euh, vous avancez, il ne se passe pas grand chose, mais quand il va commencer à se passer quelque chose, c'est même pas la peine de faire sauf qu'il peut. Alors, c'est la première histoire qui a été écrite pour lamentation, ça se sent parce que là, on a quand un côté horrifique, quasiment complet et total. Alors que dans les autres histoires, même si vous avez quelque chose d'horrifique, vous avez toujours cette espèce euh, d'humour un petit peu. Écœurant, qui nous donne en fait un mélange de réactions. Là, vous avez en fait qu'une seule issue et elle n'est pas bonne du tout. La règle de base aussi à suivre, c'est évidemment pour les joueurs, c'est de, bah de ne pas toucher ce qu'ils ne connaissent pas, donc ils devraient à petit peu près s'en sortir. Et c'est vrai aussi que c'est une aventure qui est tellement spéciale qu'il est difficile de l'intégrer dans une campagne. Et on arrive aussi à un point, on en a un petit peu parlé d'ailleurs sur, euh, sur Twitter, et qui va toucher un peu toute la campagne. Et c'est pour ça que si je n'ai pas trop révélé à vous, maître de jeu, les tenants, les aboutissants. Il y a quelque chose qui est très jubilatoire à lire, parce que c'est chaque pièce, c'est quelque chose de euh, nouveau ou presque, et on se dit, oui, mais alors comment est-ce qu'on va pouvoir rendre ça Eh bien, il y a une chose, et ça, ça vaut pour toute la gamme, n'espérez pas tout rendre. Il y a ce côté euh, très intéressant pour le maître de jeu, c'est-à-dire que ça se lit et ça on, ça, on projette évidemment la manière dont on va le jouer. Mais en fait, il y a tout un paquet de choses qu'on qu ne va pas pouvoir euh, retransmettre parce qu'il faudrait que les joueurs aient précisément telle réaction. Et dans le livre, très régulièrement, il est impossible que les joueurs aient ce genre de réaction euh, qui va penser par exemple à jouer la toccata euh, de Bac. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tout ce que vous n'allez pas pas pouvoir utiliser, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser soit sur les autres jeux de la gamme, soit aussi sur d'autres parties, sur d'autres campagnes, quand vous voulez amener une ambiance qui est totalement en décalage. Avertissez peut-être vos joueurs aussi avant pour dire « Attention, l'ambiance va être spéciale. » Je pense aussi qu'il vaut mieux créer des personnages spécialement pour l'occasion plutôt que de voir ces personnages qu'on aime se faire trucider parce qu'on est rentré au mauvais endroit, au mauvais moment. Death, Frost, Doom... Voilà, tout est euh, dans le titre. C'est l'esprit de Noël. Ho, ho, ho. No salvation for witches. Euh, je reparlerai d'ailleurs de l'acronyme dans le euh, feuilletage. Nous sommes en Angleterre en 1620. Alors ça, c'est une des histoires les plus étranges dans, euh, dans, la, dans la gamme que nous pouvons avoir de lamentation. C'est euh, ces sorcières qui vont tenter de mettre à bas le euh, patriarcat. Elles vont s'attaquer à un prieuré et puis... Une invocation en menant une autre, la magie en menant une autre, ça va être, euh, rendre difforme un petit peu euh, tout le monde, et puis on va vouloir invoquer quelque chose de très 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 gros, comme d'habitude dans ces scénarios-là, il y a beaucoup de, de possibilités euh, de euh, fin du monde, mais j'en dis pas plus, on part tout de suite en Angleterre en 1620. On continue avec No Salvation for Witches, dont les initiales forment NSFW, qui veut aussi dire uh, Not Suitable for Work, c'est-à-dire à ne pas regarder au travail. Et il y a uh, de quoi Alors, Déjà, il y a la couverture. Alors, je vais d'abord vous lire le petit euh, résumé. Six femmes accomplissent un rite redoutable dans un prieuré abandonné pour porter un coup décisif contre le patriarcat. À travers leur danse, elles communiquent avec euh, Terpiscore, la muse et protectrice grecque des danseuses. Donc des démons affamés se faufilent sur la lande, des nonnes monstrueuses. Hurle dans l'infirmerie et la clé d'un grand mystère attend dans le grenier. Le destin du monde repose entre les joueurs, tout va se jouer en 24 heures. Vont-ils participer à l'avènement d'une utopie égalitaire Disparaîtront-ils dans la nuit les poches gonflées de trésors Trouveront-ils le traité de Thératologie, un rituel d'invocation de créatures générées au hasard parmi 3,6 quadrillons de combinaisons Après cette aventure, rien ne sera plus comme avant. Oui, effectivement la première chose qu'on voit, c'est déjà, c'est en couleur. Hein, vous, vous allez voir les illustrations. Je vais peut-être passer un peu vite euh, pour certaines. Et on commence en fait donc euh, avec euh, l'explication. Alors l'explication, elle est très rapide. Donc ça, c'est toujours maïs, hein. Ce n'est pas une aventure prémâchée, c'est une aventure joyeusement gore, inspirée des films d'horreur. Ça se déroule sur une période de 24 heures, qui débute lorsque les PJ franchissent le seuil de la sphère extérieure, voilà hop. Et puis vous commencez à noter le temps qui passe, ce qui fait que les gens d'ailleurs ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe au début. Les personnages vont relever les défis de cette aventure à leur guise, comme des insectes qui rampent au sein d'un mécanisme bien huilé tout Comme quelqu'un finit par ouvrir une horloge pour remonter ou entretenir les mécanismes, ce qui permet aux insectes de s'échapper de cette aventure, suit un programme bien défini. Voilà, donc euh, on a les personnages, donc on, on vous, vous explique justement donc, euh, ces femmes et leur et leur le pacte qu'elles veulent passer. Donc les évêques du euh, synode, donc elles sont euh, elles sont ici. On a donc l'ancêtre qui a créé cinq sphères. Conformément aux souhaits d'Aurélia, et puis évidemment ben, les joueurs un peu malheureux vont se retrouver euh, en rapport avec elle Donc on a les différents sites donc on pose des endroits donc si vous avez les bois vous avez euh, le village on vous explique quel, comment sont les différents habitants on a la mare vous hein, voyez vous avez euh, tout qui euh, euh, tout qui est ici on a la lande on a cette, cette illustration hein, qui, est sorti, qui était passée sur notre twitter <rire> Et Puis vous allez avoir donc euh, le prioré, alors un endroit que vous allez pouvoir visiter, hein, un endroit important. Donc euh, vous voyez l'infirmerie, on a les bains, on a donc un texte un peu court. Vous voyez donc les types de dessins, c'est une histoire qui est complètement folle. On a avec le rituel, on a le grenier, puis aussi, on va vous allez voir justement donc euh, euh, l'invocation. Ce qui fait qu'au début, on a quand même l'impression de rien comprendre pour les joueurs, là, ce qui est complètement normal et c'est euh, totalement, c'est vraiment totalement en décalage avec ce qu'on peut connaître. Et vous avez le traité, donc l'aperçu, donc ça fait très Necronomicon, livre maudit. Et puis vous avez les, vous allez devoir lancer des pourcentages, donc le type de rituel, les composantes qu'il va falloir, la silhouette, les appendices, la personnalité, les points de vie, les dégâts, la compulsion, les capacités, et puis... Vous avez aussi donc la procuration, les malus, donc tout ça va créer euh, ce monstre. Et puis, inutile de vous dire qu'on va peut-être courir dans tous les sens après ça. Alors celui-là est très très bon, mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu euh, frustrantes. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, bah, c'est le postulat. Hein. C'est euh, mais euh, Avec les joueurs qui vont faire « mais qu'est-ce qu'on se fait là euh, Bon sang !» Après, c'est la manière dont le traitement a été amené. Donc on a effectivement cette zone très euh, euh, cassable. Et une fois qu'on est dans le prioré, là on va pouvoir euh, commencer, euh, on va dire, les, le vif du sujet. Et euh, c'est vrai que dans cette cinquantaine de pages, où on a quasiment plus d'une dizaine de pages euh, sur... Euh, euh, donc euh, la thératologie on pourrait se dire oui franchement il n'y a pas grand chose et c'est là en tant que maître de jeu vous allez devoir utiliser tous vos talents euh, de euh, mise en scène j'aime beaucoup les PNJ j'aime bien euh, Aurelia parce qu'elle a ce côté euh, finalement c'est très noble ce qu'elle veut faire mais elle va entrer dans des abominations euh, sans nom j'aime aussi la mise en abîme qu'il peut, euh, qu peut y avoir vous avez vu aussi donc, les, les dessins qui sont euh, sans concession qui sont d'ailleurs les dessins parmi les plus euh, j'ai le terme anglais qui m'arrivait en tête on va dire les plus crus de euh, toute la gamme parce que aussi euh, ils sont en couleur et puis euh, ils sont colorisés de manière euh, très euh, moderne. Donc euh, celui-là, il faut bien peser euh, le pour et le contre. Mais là aussi, hein, si euh, vous aimez euh, jouer dans, dans un espèce de décalage, si vous voulez envoyer vos joueurs... La durée de vie n'est pas énorme. Si vous voulez envoyer euh, vos joueurs euh, dans une sorte d'aventure euh, complètement folle dans laquelle ils ne maîtrisent rien, eh bien... NSW. j'ai envie de dire « No salvation for regular characters hein. ». Donc, euh, n'envoyez pas faux personnages habituels. Alors, également, pour ce qui est du euh, rituel, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 décents euh, à lancer. Donc, je vous laisse faire euh, les calculs. Vous pouvez, bien entendu, euh, composer sans avoir de jet de dés à lancer ou alors vous faites absolument tout de manière très, très transparente. Vous donnez euh, la table aux joueurs quand ils vont justement faire le rituel et là, en lançant le dessin ils verront ce à quoi ils peuvent échapper et ce à quoi ils n'échapperont pas. Et j'avais oublié de vous le montrer également, ici vous avez les plans de l'église. Voilà, maintenant nous allons partir loin, nous allons quitter l'Angleterre de 1620 et nous allons aller à Quelang Mais faites attention, il y a ce qu'on appelle la com, et la com c'est ce qui va vous contaminer. Alors, on va retrouver dans cette histoire, j'en dis pas plus avant de vous divulgacher le feuilletage, et bien vous allez vous retrouver dans une zone de laquelle on ne peut pas trop s'échapper. Là, C'est quelque chose qui est assez récurrent dans toute la gamme. Et puis, vous allez tenter de vous faire un petit nom ou tout simplement, vous allez tenter de survivre. On y va tout de suite nous passons maintenant à Kelong, qui voit-on en tant qu'auteur Kenneth Height, et oui, Monsieur Trill of Toulouse, Monsieur Delta Green, euh, Monsieur tout ce qui est un petit peu sombre quand même, eh bien, est venu errer du côté des euh, Lamentations. Alors, qu'est-ce que Kuelong Alors, La première chose qu'on peut voir, c'est comparé aux, aux autres que j'ai pu vous présenter. Là, c'est euh, du papier, on va pas dire un petit peu rêche, mais on le voit bien à la présentation. Et puis, là, les illustrations sont en noir et blanc, mais vous avez... Une manière, Vous avez un petit dépliant, vous pouvez même couper la, la, la feuille si vous le souhaitez, parce que, eh bien, on parle de la vallée de la rivière Kélong, parce que cette histoire, cette aventure, ce module, c'est tout simplement une guerre du Vietnam en médiéval fantastique. Pendant une génération, deux entités à peine concevables se sont affrontées pour le contrôle de Sajavedra, une lointaine terre légendaire du sud-est. Chacune d'elles voulait contrôler ses richesses et ses ressources d'âme. Je vous passe tout cela. Et aux abords du champ de bataille, eh bien, il y a eu un artefact ensorcelé qu'un archonte a pu utiliser. Donc vos joueurs vont évoluer dedans. Il faut savoir que toute la région est en fait contaminée par cet artefact. On présente voilà, les conseils pour l'arbitre, les différents contextes de l'aventure. Donc là, c'est bien expliqué. Il faut un groupe à tendance loyale qui peut être engagé par un sage ou un magicien. On pose tout cela. En activant un système de guidage runique, eh bien, le cylindre devrait retourner sur le principal champ de bataille. Le cylindre, c'est ce fameux artefact. Alors, là, vous avez toutes les rumeurs que l'on peut avoir dans, le, euh, dans la région. On a l'exploration, la com. Et encore une fois, vous allez avoir... Eh bien la carte, vous allez pouvoir explorer en fonction de cela. Donc, vous voyez ici, alors on notera que la carte n'a pas été traduite et on notera également que les cartes non traduites sont assez régulières dans l'ensemble de la gamme. Donc, néanmoins, on arrive à comprendre ce que c'est. Là, vous avez eh bien, euh, la région euh, telle qu'elle est décrite, mais en noir et blanc. Et puis, donc, vous avez la fameuse activation du cylindre, ce qui, euh, qui on ne va pas dire pollue, mais qui contamine tout le monde, ce qui fait que les personnages accumulent là comme trois fois plus vite dans les hexagones autour de celui-ci et quand ils sont dans l'hexagone, ils accumulent neuf fois plus vite et lorsque vous parvenez au cylindre, la première impression, c'est que vous avez l'impression de découvrir quelque chose de banal et ça va totalement vous transformer, cela va totalement vous faire muter par bien des aspects, vous voyez ici euh, la com, pardon, je reviens. Est présentée comme c'est de la mana, c'est l'azote et du plutonium. Hein. L'aliment et sorcellerie indécible. Vous voyez comme quoi. Donc les personnages sont empoisonnés dans les différentes, euh, les différentes conditions suivantes et évidemment et eh empoisonnés à la com. Il n'y a pas donc que euh, les joueurs, il y a aussi les euh, PNJ. Donc vous allez rencontrer. Euh, les différents endroits donc vous voyez en fonction des, des endroits où vous êtes vous avez des euh, rencontres aléatoires on parle des euh, différentes euh, créatures donc encore une fois on est très très euh, bac à sable c'est en fonction des endroits où vous allez aller que vous allez euh, déclencher les euh, aventures Alors, exam ça, ça sera un mobile et puis vous allez avoir donc les mines de l'éléphant et Mandoul Xiem. Alors comme toujours quand on vous présente comme ça les scénarios et surtout en plus si je ne suis pas très très droit euh, au niveau euh, de la caméra, eh bien euh, on n'a pas l'impression qu'il y a grand chose à jouer, mais vous allez voir, hein. je vais en parler tout de suite dans mon verdict, c'est quelque chose d'unique. Alors vous avez vu, c'est un sacré cadre de jeu qui vous est donné. Alors celui-là, comme les autres, ça fait partie de ces histoires, comme on dit, vous amenez votre propre nourriture à table. Vous avez la table, c'est vous qui amenez à manger et c'est vous qui servez aux joueurs ou les joueurs vous la servent comme vous voulez. Heureusement qu'il y a, page 5, l'objectif des personnages joueurs parce que, comme aussi pour la plupart des, de ces aventures, en bac à sable, euh, vous dites ah oui c'est génial, c'est un super voyage on a l'impression de lire un, un guide touristique un Lonely Planet euh, totalement euh, déjanté et totalement fou mais après il y a un moment on se dit oui mais comment je fais pour animer tout cela Alors on vous propose les objectifs, c'est aussi à vous de les imposer donc là aussi si vous voulez le faire jouer et que vous avez déjà les personnages dans les parties qui précèdent, arrangez-vous pour qu'il y ait au moins un lien qui soit pas là en train de se dire bon finalement qu'est-ce qu'on fait parce que s'ils se disent ça et eh bien il n'y a plus vraiment euh, de euh, raison et de motivation pour jouer. Et puis vous avez euh, également la vision euh, qu'avait euh, Kenneth Height. J'ai adoré la sa phrase, il dit où que l'on soit, le grondement constant des explosions résonne dans les cieux. La vallée de Kelong a été empoisonnée accidentellement et ceux qui l'ont ravagée l'ont oublié. Il ne reste aujourd'hui que les charognards et les vers qui mangent le corps. On a vraiment cette allégorie du Vietnam. On a le côté de toute façon c'est mentionné hein, euh, Apocalypse Now, le bon la brutale truand ou le guerrier silencieux. On a une atmosphère vraiment unique vraiment euh, original et vous pouvez euh, vous inspirer euh, de ces euh, grands films que ce soit euh, euh, hamburger hill euh, platoon apocalypse now parce que vous avez aussi les euh, différentes factions là aussi lisez bien donc le contexte de l'aventure et surtout les introductions euh, pour l'arbitre parce que justement on parle des euh, myrmidons des mercenaires et surtout des relations qu'il peut y avoir euh, entre eux. Donc voilà euh, Kelong, C'est aussi euh, une manière d'explorer en, en, en hexagonale. Hein. Vous pouvez très bien prendre une carte euh, totalement vierge et avancé au fur et à mesure un petit peu comme dans euh, Forbidden Lands, et euh, vous utilisez les tables de euh, rencontres aléatoires pour euh, meubler vos histoires et une fois que vous arrivez à un endroit là vous pouvez euh, développer et utiliser ce qui a été proposé pour chacun euh, des endroits que ce soit Jam que ce soit euh, le cylindre bien entendu on va éviter euh, celui-là tout de suite ou euh, les autres voilà donc longue on quitte maintenant ce cadre sauvage et nous attaquons avec vornheim nous arrivons maintenant avec vornheim alors vornheim est, est, est très différent alors tout d'abord c'est zack smith qui l'a fait vous voyez la présentation là qu'elle qu peut être ici c'est une ville mais ce n'est pas n'importe quelle ville parce que c'est aussi une ville que vous allez pouvoir générer ou vous allez pouvoir jouer dedans sans aucun souci d'adaptation parce que tout est fait justement pour que tout soit généré voilà c'est le dédale gris on nous propose de donner alors donner un plan à quelqu'un. Il pourra être MJ pendant une journée. Montrez-lui comment créer 30 plans en 30 secondes. Et il pourra être maître de jeu pour toujours. C'est la paraphrase de euh, ce proverbe qui disait « Donne à un homme un poisson et il pour, il aura à manger pour la journée. Apprends-lui à pêcher, il aura à manger pour la vie. » Vous avez besoin de savoir comment aller d'un endroit à un autre euh, lorsque ces deux endroits ne sont mentionnés sur aucune carte. Vous n'avez d'ailleurs pas de carte. Il vous faut une rencontre aléatoire. Bref, tout est dedans. Pour commencer, eh bien, vous avez ceci, donc ce magnifique dessin de, de la ville avec les tours. Et puis, je peux lancer un D4. On prend un D4 parce que le D4 ne roule pas. Donc, vous voyez, je le réajuste ici. Et là, vous voyez, j'ai soit fait 17, soit j'ai fait 3, soit j'ai fait 6. Et en fonction de ce que je voulais créer, de ce que je gérais, eh bien, je vais avoir... Eh bien, là, par exemple, je prenais des gardes. Eh bien, ces gardes, j'ai 2, donc ils sont 4. Et puis, j'avais... Euh, 3 points euh, de vie euh, par garde donc c'est quand même des, des, petits, euh, des petits gardes et puis quant à la classe d'armure ils auront 6 en classe d'armure donc c'est pas, euh, pas tip top il hein. n'y euh, a pas à dire c'est l'avantage de Vornheim c'est que tout est géré ainsi alors je tiens à vous dire hein, que euh, l'explication pour là, j'ai quand même mis un petit peu de temps, mais en fait, les exemples vous permettent de voir cela. Par exemple, euh, si vous lancez ici un 3, là, eh bien, vous avez créé un magicien de niveau 2 qui est là, qui a donc 14 en intelligence et puis euh, qui a euh, 3 points de vie parce que c'est le score obtenu. Et puis pour nos fameux gardes, eh bien il y avait euh, donc 6 gardes avec 14 points de vie euh, chacun. Donc Non, j'aurais dû regarder Si vous voyez, je me suis trompé. Et euh, une classe d'armure de 6 ou de 14 en fonction ici en fonction de votre euh, de votre système de jeu. Alors la première chose c'est que c'est écrit très très petit, hein, vraiment euh, très petit, les dessins sont euh, euh, superbes. Alors tout n'a pas encore une fois été euh, traduit, hein, vous allez voir à certains moments. Euh, on, on le voit. Mais alors c'est. Oh, je parle des cartes, hein, mais alors c'est extraordinaire parce que vous allez, vous avez une ville, mais qui est euh, euh, énorme, qui est phénoménal, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez euh, tout euh, gérer, vous pouvez créer un scénario de toute pièce, où vous pouvez euh, en fait juste lire. Alors, j'ai souri parce que c'est la maison euh, de la euh, Méduse, là vous voyez, hein, je, je vous le disais, là par exemple, il y a une superposition entre la, la, le, le français et... Euh, le, euh, l'anglais. Alors ça ne donne pas, euh, ça empêche pas de, de lire, mais c'est parfois un petit peu euh, déstabilisant, parce que, évidemment, c'est un style de jeu qui est... Euh, on, on, on est parfois dans du style télégraphique, donc il faut bien bien tout avoir euh, comme donné. Donc là, vous avez euh, l'immortel euh, de euh, Ping fang Alors ça prend beaucoup de temps. Hein. Je disais, à lire, c'est écrit euh, euh, très petit. C'est pour ça que si vous avez une version PDF ou si vous imprimez, ben, imprimez en un peu plus grand. Mais alors c'est là aussi une, une vraie... Euh, une vraie source de euh, euh, d'imagination et puis donc eh bien on vous parle de l'exploration urbaine et puis on vous explique vous voyez en fonction des résultats que vous avez pu faire il suffit juste que vous lancez un dé si les pj se trompe de chemin et sort des limites du 1 que vous avez lancé pour pénétrer dans une zone inconnue vous n'avez qu'à relancer un des 10 et là vous voyez les scores donc c'est à dire qu'en fonction du chiffre que vous allez faire sur votre D10 et eh bien vous avez un chemin que vous allez pouvoir créer et là aussi c'est pareil, donc c'était un, un système assez classique. Vous lancez un des trois, ça veut dire qu'il y a euh, trois issues. Vous, lancez, vous avez enfin, vous lancez, vous avez trois sur le dé, vous le voyez là. Vous avez lancé un 2, donc il n'y a que deux, et ainsi de suite. Vous pouvez et eh bien créer très rapidement euh, des rues. Fouiller une bibliothèque, euh, vous avez alors les PNJ urbains. Alors là, vous avez une quantité phénoménale de PNJ urbains avec des relations entre eux-mêmes. Donc voilà, les rencontres. il y a certains jeux où on dit « Oui, franchement, ils n'amènent pas, pas beaucoup à manger. » Alors là, vous avez de quoi faire une indigestion. « Je fous les cadavres, qu'est-ce qui va se passer ?» Les différents effets magiques, les tavernes et les jeux. Et puis là aussi, les conversions de la dernière édition. Donc là, vous voyez à quel point c'est écrit petit. Je suis vraiment obligé, moi, pour, je n'arrive pas à lire moi pour ma part. Voilà. Et vous avez aussi, eh bien... Un calque, en quelque sorte, de, de ville. Voilà, une ville, ce que vous pouvez trouver. Vous avez juste à imaginer que ces traits noirs sont les rues, avec donc les différents bâtiments. Et notamment, vous pouvez trouver un et Les chandelles servent à donner de la lumière et mesurer le passage du temps. Certaines sont faites d'aiguilles, chandelles, des poisons gras que l'on peut enflammer. ça rappellera les rois maudits. Voilà, donc, Vornheim. Et tout de suite, on revient en Normandie, où il fait quand même... Peut-être plus froid, mais en tout cas, c'est plus agréable à vivre. C'est dans ce genre de supplément que l'on voit toute la créativité et l'inventivité des auteurs. Alors ici, c'est Zach Smith. C'est une sorte de supplément de référence et également un supplément de technique, de création. C'est très riche. Hein. Comme vous l'avez vu, c'est même... Euh, très 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 dense, j'en Je, reviens encore sur, les, sur le problème des, des, for des fonds de caractère qui sont minuscules, c'était pareil aussi dans la VO et vous avez aussi ce petit style à l'image de lamentation, à savoir cette création. Alors j'avais oublié de vous la montrer parce que là c'est le quatrième de couverture. Là, ici vous avez les organes vitaux, donc vous avez une localisation de dégâts et puis vous avez un score de 1 à 20. C'est fascinant. Alors et pour le lire, c'est un des rares que j'ai pas encore terminé. Je, je reviens dedans très régulièrement. Ça donne aussi énormément d'idées pour d'autres campagnes. Ça permet aussi de jouer comme ça sur le pouce dans une certaine ambiance. J'ai régulièrement euh, pensé euh, d'ailleurs à Planète sur l'angle, un des premiers jeux de, euh, de Batro qui justement permettait de tout régler en, en, en table euh, en table aléatoire, là on est complètement euh, dans le cas et puis alors, vous avez les superbes illustrations de Zach Smith qui euh, mettent totalement euh, dans l'ambiance alors c'est sur la carte qui est là en quatrième de couverture, euh, pas sûr du tout euh, qu'elle qu serve, mais en tout cas au moins vous mettez euh, vous, ce que vous faites, vous en faites euh, là aussi un agrandissement que vous pouvez mettre sur la table, juste une seule partie et comme ça vous allez euh, pouvoir créer quelque chose euh, d'urbain, mais là vous avez absolument tout et c'est vraiment éminemment réutilisable pour les autres jeux ce qui en fait d'ailleurs un excellent point, donc le supplément Vornheim avec ses méthodes de lancer 2D je pense que vos joueurs derrière le parent quand ils vont faire ça vont se poser quelques questions au début. Alors en tout cas aussi, il y a une autre chose, hein, quand vous allez faire ça, relisez bien les différentes euh, tables. Hein. Vous avez vu, moi j'ai eu un petit peu de mal au début parce que je l'avais lu une première fois et euh, le système m'avait euh, un petit peu euh, échappé. Mais ça aussi, c'est un système qui est très très bien parce que vous pouvez aussi l'utiliser au niveau des joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple mettre le livre pour les joueurs, il va y avoir un adversaire et vous demandez aux joueurs de lancer le dé en l'air et de voir où il va retomber, ou alors il peut être plusieurs à lancer les dés, et en fonction de là où il retombe, soit vous prenez le résultat qui leur est le plus favorable, soit le résultat qui est le plus défavorable. Et ça aussi, c'est en fait dans ce genre de supplément, euh, la marque de l'originalité, c'est que vous avez des systèmes de jeu qui apparaissent, des microsystèmes, des systèmes dans le système, qui sont très originaux, très ludiques, et qui rajoutent un intérêt constamment renouvelé. Alors, vous avez vu une ville, et eh bien, voici un village. Oh, mon Dieu, quelle transition Des années d'expérience, des années d'expérience avec Scenic Dunsmouth. Alors, il y a un gros point commun aussi avec Vornheim, c'est que vous allez pouvoir générer euh, tout un village. Alors, qu'est-ce qui se passe On retrouve classiquement un artefact. Là, il s'agit d'un cube. Et là, alors là ce cube, eh bien, il va vous empêcher de sortir, encore une fois, de euh, l'endroit. Sans ce cube, vous allez vieillir beaucoup plus rapidement et il y a en fait une contamination, il y a aussi un tueur en Syrie, puis il y a le culte de la déesse araignée, et vous allez devoir sortir de là avant d'être totalement contaminé, parce que si vous êtes totalement contaminé, c'est comme dans Hotel California, et eh bien vous ne pouvez plus sortir. Alors tout de suite, je vous fais en tout cas rentrer dans le village et on se retrouve tout de suite après. Nous avons quitté Vornheim, j'ai quitté avec mon petit.. Euh... Un petit D4 ensanglanté. Et on nous arrivons à Dunsmooth Et là, Dunsmooth, Smooth, en plus, vous voyez, c'est un peu plus... C'est assez épais. En plus, en fait, d'être un, un scénario, c'est aussi un générateur de village. Alors, vous voyez déjà la présentation, vous voyez tout de suite euh, la carte, alors c'est un, un village qui est totalement euh, fou est quand je dis fou, c'est-à-dire les habitants sont tous fous, euh, à eux tous ils ont euh, zéro de santé mentale si on joue à un autre jeu, et dans Dawn Smooth, donc vous avez eh bien l'endroit est, est complètement perdu et vous avez un cube qui fait passer le temps euh, différemment, bien, il va falloir sortir de cette malédiction et surtout donc ça comporte un système de génération de euh, villages pourquoi Parce que, et eh bien quand vous allez, alors vous avez évidemment un cube Culte aussi à l'intérieur qui y a une, puis une corruption dans une infection qui arrive dans, euh, dans ce village, ça rappelle un petit peu hein, un euh, couloir aussi au sujet de l'infection. Donc vous avez le cube temporel dont, dont on parlait. Alors du coup, hmm, c'est pas beau ça. Pourquoi se rendre à euh, Dunsmooth Donc top 5 des top choses des top 5 des choses dont il faut savoir se euh, rappeler. Donc hein, les personnages les joueurs peuvent aimer les objets magiques, et tant mieux. Et là vous bâtissez le village et pour bâtir le village, et eh bien il faut lancer des d6, des d4, vous voyez, 10 d6, 1 d8, 1 d4 et 2 12 et deux couleurs différentes. Il y en a un rouge et un noir. Et à chaque fois, et eh bien quand vous allez lancer, donc le dé rouge, et eh bien ça sera soit la fonderie, l'auberge. Vous avez donc le D8 qui représente l'église locale. Le D4 c'est le cube temporel. Et donc le résultat du D4 c'est le niveau d'infection. Chaque D6 représente un domicile. Et vous faites le total de tous les dés, ça sert à déterminer le trésor dans plusieurs endroits. Et si vous voulez un plan détaillé, eh bien vous pouvez juste Entouré, donc vous avez juste vraiment à lancer, ce qui fait aussi que certains personnages peuvent ne pas être dedans, dans, dans le village. Donc, l'emplacement de l'araignée première, donc la dernière pièce du puzzle, c'est l'emplacement de la puissante araignée, la puissance de l'araignée première. Donc, elle a un certain nombre de vie cumulés au niveau d'infection. Et donc, pour déterminer l'emplacement, vous regardez où elle se trouve en fonction des aléas, en fonction des différents PNJ. Les PNJ, on a l'oncle Ivanovic, on a Magda la vieille sorcière, on a le père Iwanopoulos et l'église, ils sont tous plus ou moins au courant de ce qui se passe, ils vont tous plus ou moins vous aider et vous arrivez par le hangar à bateau et vous avez tous les autres personnages, donc les aléas, donc on a les endroits, donc en fonction de l'aléa rouge, aléa noir la syrie donc ce qui va se passer quand on va aller dans ces endroits-là, si l'araignée est bien, donc, est à son repère au cimetière, si Magda, elle est localisée au cimetière, en fonction des endroits et en fonction des personnages, votre scénario va avoir une évolution différente, l'écrivain reclus, et puis donc on a les quatre familles, donc la famille Doncaster, vous voyez, c'est tiré avec... Euh avec donc Descartes, ils sont tous fous, ils se détestent, ils sont abominables, ils sont horribles. Bref, euh, voilà, on a envie qu'une seule chose, c'est de sortir. Et ce que je trouve aussi très bon, c'est que eh bien tous ces personnages ont une illustration. Et les illustrations sont toutes dans la même, euh, dans la même veine. Donc, il euh, y a des histoires donc, de jalousie, il y a des, quelques histoires euh, d'amour, si on veut. Euh, on a également donc là les Samson, les Jeter, et puis la famille Van Vankos. Alors vous voyez, ce sont des gens fiers, xénophobes et respectables. Ils ne fréquentent pas beaucoup les habitants, ils sont d'origine germanique ou peut-être néerlandaise, comme en témoigne l'accent prononcé qu'ils ont conservé. On retrouve aussi assez régulièrement dans Lamentation et bien des settings qui sont des settings européens des settings qui ne sont pas dans des, dans d'autres mondes. Et là, vous avez un dernier exemple pour créer une ville de Dunsmooth. Donc là, l'exemple sert, sert bien. Donc, vous voyez, on lance les dés, on a le niveau d'infection, on sait où est le cube temporel, vous avez les couleurs des euh, différents des 12. Vous avez en fonction, encore une fois, donc des différentes euh, personnes que vous avez rencontrées. Et puis, au, quand l'infection va gagner, donc on commencera parfois à avoir des interactions euh, différentes et on terminera ensuite par... Donc on a les euh, derniers sorts qui étaient euh, donnés. Voilà, donc nous étions dans euh, Dunsmooth, euh, un nom qui est un mélange lovecraftien et qui porte très très bien son nom justement. Alors, comment est-ce qu'on voterait pour euh, Dun Smooth sur euh, Airbnb ou sur euh, TripAdvisor Je suis pas sûr qu'il y ait quand même beaucoup d'étoiles. Alors, si la plupart des autres histoires dont on a pu parler sont quand même très, très gore, là, ce n'est pas trop euh, le cas. Ça monte, en fait, au fur et à mesure, le temps que les joueurs se rendent compte dans quelle situation il est. Mais c'est surtout une ambiance qui est très, très lourde, qui est très pesante. Et qui, euh, au fur et à mesure, va vraiment euh, justement prendre toute son euh, tout son ampleur. Et quand les joueurs vont se rendre compte que tous ceux qu'il y a euh, autour d'eux, il y en a très très peu euh, que l'on pourrait sauver. Là, on, on, il suffit là, j'en ouvre une au, au hasard. Michael Dunlop. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'on lit euh, de lui et eh bien, euh, Debbie, sa jeune fiancée à 18 ans. Michael est bête comme ses pieds, tout en se considérant comme un génie et pense avoir trouvé l'amour dont rêvent les poètes. Il ne plaît pas particulièrement à Debbie, mais il recherche tout simplement un meilleur niveau de vie que l'argent du garçon peut lui offrir si un personnage blablabla blablabla bla, bla, bla. donc euh, vous euh, voyez à quel point on a cette euh, lourdeur ces espèces de villages qui sont euh, tout au loin alors aussi l'énorme, l'énorme qualité. C'est quand même euh, la génération très élégante du, euh, euh, du village. Et ce que j'aime aussi euh, beaucoup dans cette génération, par exemple, par rapport à un Vornheim, c'est que finalement, il y a assez peu de lancers de dés. Vous avez juste un lancer de dés à faire et après, vous allez pouvoir euh, tisser, euh, bâtir comme vous voulez. C'est une aventure qui est éminemment, éminemment, éminemment rejouable tant, en fait, les possibilités sont nombreuses. Et là aussi, vous pouvez tout simplement demander aux joueurs de lancer les dés et ça on les... et au début évidemment ils n'ont pas comprendre et au fur et à mesure vous allez pouvoir créer devant eux euh, le village celle ci c'est une optique qui montre que euh, ils sont dans un système de création et dans un jeu qui est totalement différent une ambiance totalement différente et que eux sont en train de creuser leur propre tombe et surtout de mener à leur propre euh, malédiction je vous ne peux que vous le conseiller, pour ma part, c'est un de mes préférés, ça y est, je devance un petit peu le verdict final, mais Don Smooth est éminemment, donc comme je le disais, réutilisable et surtout, il est exploitable pour tout type de jeu avec les PNJ qui sont aussi bien décrits. Alors évidemment, on n'a pas forcément envie de partir en balade jusqu'au Mordor avec eux, mais en tout cas, assurément, vous avez de quoi jouer avec. Alors vous voyez on avance on avance il nous reste plus que deux je vous propose du sang dans le chocolat alors avec un, un, un très joli plan là je vous le montre comme ça parce que j'ai eu un petit peu de mal lorsque j'ai fait euh, la évidemment pour une question de recul euh, lorsque j'ai fait euh, le euh, feuilletage alors du sang dans le chocolat et eh bien de quoi ça parle c'est quelque chose d'absolument abominable je pense qu'on arrive euh, dedans une des essences de lamentation, c'est que voilà on a cette espèce de oh mon dieu mais qu'est ce que c'est vous savez le fameux oh gross dont euh, pourrait parler les euh, les anglais vous allez devoir rentrer dans une chocolaterie il n'y a pas du tout charlie dedans il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup de choses sont absolument amobinables je ne pense pas qu'ils auraient les normes d'hygiène de, euh, de l'union européenne s'il si, euh, y avait quelques commissaires mal avisés qui euh, souhaitaient passer alors tout de suite je vous y emmène vous direz bonjour à willy wonka on ne sait jamais J'aurais interdit au moins de 18 ans du sang dans le chocolat. Alors tout à l'heure je vous disais que les settings, alors, je, notamment pour euh, No Salvation, c'était en Angleterre, et bien là euh, donc euh, vous avez un setting qui est très euh, particulier parce que la première chose qu'on lit au XVIIe siècle, on parle du chocolat et on parle donc de l'Europe, on parle de l'Espagne et donc la mystérieuse espagnole qui vit aux Pays-Bas. Et c'est là où va se passer notre aventure. Alors on le voit déjà, il hein, y a un style de qui est un peu plus naïf mais dès qu'on voit le dessin on voit à quel point c'est abominable et en fait on va rentrer dans rentrer dans une chocolaterie et cette chocolaterie elle est aussi représentée Alors, on l'avait montré sur notre twitter elle est représentée par un plan de, voilà, le plan est ici, alors par exemple Séléna libère les jeunes jumeaux emprisonnés et laisse attacher la prisonnière adulte dans le pressoir euh, Lucia de Castillo se replie en titubant vers la rivière les pygmées finissent de manger le corps de Aloupoulou et se rue vers le sous-sol vous avez donc dans cette carte toutes les indications du scénario, le scénario tient sur la carte et vous avez donc les pygmées, ceux qui euh, justement occupent cette chocolaterie, ils attaquent, offensés Hans de le de fléchettes de Sarbacane qui transforme sa chair en sucre candy rouge Opulie euh, gonfle au point de euh, prendre la forme d'une grosse myrtille de 2m40 de diamètre voilà, donc on a à la fois l'horreur, on a le grotesque et on a vraiment une, un humour totalement décalé alors on commence avec euh, cette petite introduction sur le euh, chocolat donc ça se déroule en 1617 aux Pays-Bas et vous avez donc un petit problème dans cette chocolaterie. On parle également des procédés, des technologies de production issues de la révolution industrielle. On peut se passer des éléments afin de jouer l'aventure dans un cadre médiéval. Donc euh, vous avez même une histoire des Pays-Bas ici. C'est assez rare quand même en jeu de rôle. Et on explique justement le cadre de l'aventure dans une campagne éventuelle. Donc, les, les trois parties. Donc, euh, eh bien que se passe-t-il, c'est que dans cette chocolaterie qui tient l'Europe par les couilles, hein, c'est écrit ici hein, Lucia de Castillo euh, tient euh, l'Europe par les couilles, et certains sont prêts à débourser pour connaître le secret de sa réussite. Et évidemment, à l'intérieur de la chocolaterie, c'est pas du tout ce qu'on pense. Donc, ça comporte de nombreux passages où l'écoulement du temps est important le temps d'incubation des maladies et l'endroit où se trouve euh, Lucia lorsqu'elle patrouille sont des éléments qu'il faut noter avec précision donc vous allez avoir donc toutes sortes d'horreurs qui vont euh, vous arriver donc comment jouer euh, Lucia euh, de Castillo c'est une scélérate aucune force surnaturelle mais pourtant trois petits points donc on a ces euh, caractéristiques on a l'impression en fait dans ce cadre très euh, voilà c'est rose il ya des jolies couleurs des fontes généreuses on dit euh, franchement il ne va rien se passer bien méchant alors que c'est tout le contraire et on a donc les pygmées les pygmées qui sont dans la qui sont dans la chocolaterie et dont il va falloir compter le nombre. Donc on explique bien que donc, les créatures qui formaient autrefois à la tribu des Afaya à lieu du Pérou ne sont pas de véritables pygmées car ce terme désigne en réalité les membres d'une population originaire d'Afrique centrale. C'est Lucia de Castillo qui utilise le terme de pygmée pour désigner ces créatures car elle le connaît et pour elle c'est clairement que ce sont ces petits sauvages. Donc, le chocolat euh, de Lucia. Donc, on explique donc, les prix du chocolat, la manière dont il va être euh, fabriqué. Et puis, donc, toutes les maladies les poisons que vous allez avoir. Donc, la maladie du caramel mou, les atroces ballonnements, l'envie incontrôlable. Il me faut du chocolat. Ça me rappelle un des scénarios de Judge Red où il y avait eu des bonbons qui avaient provoqué des émeutes dans les méga blocs Donc, on a le plan de la chocolaterie. Et puis, on, on arrive. On a les tours de garde, les différents couloirs. Et puis là, vous voyez bah, l'horreur qui va... Arrivé, le euh, cacaotier dit la vieille épouse, qui est la clé de tout, les hôtels sacrificiels, hein, on ne s'attend pas à voir ça chez un Nestlé, la salle des inventions, le Hilda, Hilda plat-cuivre, excusez-moi, et euh, vous avez toutes sortes de euh, créatures. Abominable. Alors, évidemment, le scénario vous semble très... Alors, vous voyez, les charges mensuelles, 30 jours de la chocolaterie, seront les suivantes, les conclusions. Donc, si vous arrivez à vous échapper avec seulement la vie sauve, si vous détruisez la chocolaterie, si vous tuez Lucia de Castillo, Castillo si vous tuez Lucia et que vous prenez contrôle de la chocolaterie, et vous avez aussi ici, donc, les PNJ et les monstres, le décompte des pygmées, donc, hein, ceux qui euh, ce combien il va en rester, et puis vous avez les tables aléatoires de chocolat, Assurément, une aventure à jouer pour les fêtes de. Bain. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu d'indigestion. Alors, revenons sur ce module qui est un des plus particuliers et notamment avec cette carte. C'est le seul qui a une grande carte. Alors, c'est une carte qui sera pour le maître de jeu. Alors, difficile de la. Vous pourrez peut-être éventuellement la montrer aux joueurs à un moment ou à un autre. Vous savez, depuis Maze, pour ma part, je suis vraiment revenu de l'idée que les joueurs ne doivent pas avoir une vue d'ensemble. Je pense que si ça se justifie dans la partie, pourquoi pas. En revanche, il ne faut pas qu'il voit les euh, petites cases mais vous en tant que maître de jeu et eh bien sur euh, vous avez toute l'histoire vous avez euh, tout le donjon sur ce format là uniquement c'est un énorme gain de temps vous n'avez pas forcément donc à vous perdre parce que il faut le reconnaître on est dans euh, ce qu'on appelle le WTF il ya des moments c'est un peu waouh waouh wow, wow, de quoi euh, de quoi parle-t-on là s'il parle de drame psychosexuel oui comédie psychosexuelle, euh, bien entendu alors là c'est peut-être ce celui sur lequel, d'ailleurs, hein, euh, parlez-en bien euh, à vos joueurs, parce que ça va surprendre, et c'est éviter de le jouer en convention. Hein, ça, c'est euh, euh, évident. C'est donc, voilà, très, très violent, mais c'est aussi euh, très drôle. On, on a ce mélange constant euh, entre les deux. On est, en fait, quasiment à l'opposé de Death Rose Doom, c'est-à-dire on, on a ce même type d'horreur, mais là, en fait, on rit souvent en étant écuré. Euh, là, on, Death Rose Doom, on, on rit pas, en fait. On court. Et ce que j'aime aussi cette espèce de décalage complet entre ces dessins et ce contenu absolument abominable alors là aussi évidemment même si on est dans ce contexte de 1617 en hollande qui est pour le moins précis bien entendu ne l'incadrez ne l'intégrez pas dans une campagne en cours ça n'aurait aucun sens, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune campagne euh, qui dure longtemps, euh, qui a ce genre euh, d'ambiance et qui euh, serait euh, compatible. Donc c'est du sang euh, dans le chocolat. Et alors, rien que pour la carte, c'est quelque chose qui vaut euh, le euh, détour. Nous arrivons maintenant au gros morceau, Red and Pleasant Land, alors évidemment, comme je vous rappelle, hein, il y avait aussi dans l'arrivage ce gros morceau, mais celui-là, eh bien, il aura droit à une vidéo à part entière, mais celui-là, je ne dis pas le contraire, parce qu'à mon avis, je l'ai... Voilà. Euh, Qu'est-ce que Red and Pleasant Land Alors oui, tout d'abord, il faut préciser un petit peu, c'est le peintre, poète, William Blake, qui a parlé de Green and Pleasant Land, et cette « Terre verte et plaisante », c'est le nom que l'on donne maintenant à l'Angleterre. C'est le nom que l'on donne aussi à la société anglaise. C'était aussi un des suppléments que Toulouse pour euh, l'Angleterre. Et c'est souvent, maintenant, il faut le dire, utilisé de manière ironique. Mais vous avez donc dans cette « Red and Pleasant Land », alors vous allez le voir dans le feuilletage, c'est extraordinaire, vous allez rentrer dans la euh, Voivody et vous allez vous rendre compte à quel point ce pays est absolument Abominable, ce pays est absolument enchanteur, ce pays est absolument terrifiant. Oui, quand Dracula rencontre Alice au pays des merveilles, qu'est-ce que cela va donner Donc tout de suite, je vous envoie dedans. Et on termine par Red Pleasant Land. Voilà, il est superbe, il est magnifique, euh, il est en couverture rouge, oui j'ai même pas retiré ça alors que je l'ai lu. Euh, là vous avez le petit signa, il est en couverture rouge euh, en, en toilette. donc il est en fait comme Maze of Blue Medusa. Et de toute façon on se rend compte qu'il y a énormément, énormément de points communs euh, entre Maze et donc cette, euh, cette histoire là je dirais hein, que on, on voit vraiment la, la filiation on va pas dire direct. Donc vous avez une table des matières comme toujours. C'est écrit petit. Alors ben, si vous aimez les euh, vampires, si euh, vous aimez Alice au pays des merveilles, euh, voilà, euh, vous allez être euh, servi. Vous allez être dans la voivodie qui a. D'autres noms comme le pays que les dieux refusent de voir, c'est un pays où il n'y a euh, pas de ronds, voilà, il n'y a que des angles. Il y a une cruelle reine de cœur qui va adorer jouer au croquet, puis il y a un roi rouge, donc euh, c'est la contrée de la déraison. Donc on parle euh, de la guerre. Donc vous avez Vlad Vortigen d'un côté, mesdames et messieurs. Donc évidemment, il fait penser à Vlad Tepes, notre cher Dracula. Et puis vous avez donc dans le palais d'autrefois du roi rouge. et eh bien, ce palais pardon, est tombé aux mains d'Elisabeth. Batiscape, donc en fait ça fait penser évidemment à Elisabeth Bathory la sinistre personne qui est à présent donc euh, la reine de cœur. et vous allez avoir deux autres familles donc les fameux euh, intrus, le roi Blême et son chapelier, ça on se retrouve dans Alice au pays euh, des merveilles et vous allez retrouver la jeune reine incolore qui est amphibienne qui règne sur Néphilie, donc en fait il y a quatre forces en présence et vous, vous allez vous retrouver euh, là dedans donc vous avez le théâtre des conflits euh, donc on va parler des jardins, des forêts, on parle donc de l'autre côté du miroir, ça c'est pour Alice, et vous allez voir même que les Alice sont des classes de personnages à part entière, donc le croquet de la reine, le code des duels, donc attention, il doit se faire avec une épée qui tient dans une main, sauf accord des de parties, euh, si ça concerne l'offense d'une dame, les deux parties doivent se battre, l'œil gauche fermé, voilà, on a une étiquette totalement folle, on a ici donc l'espionnage, les rituels et ce qu'il faut savoir, les comportements, euh, la monnaie. donc euh, L'offense perçue est toujours inversement proportionnelle à l'offense voulue. Grandir et raptisser si vous l'utilisez, ça va vous poser des soucis, comme pour Alice. On vous donne quand même quelques conseils de lecture et de visionnage. On parle du déraisonnable, très très bon passage sur justement comment jouer les idées bizarres, tout ce qui va être décalé. Et là, vous avez Alice, donc la classe de personnages donc la race, les points de vie, donc elles sont presque toujours humaines, l'exaspération et la progression, et on a également donc, cette, cette table d'exaspération, de, donc par exemple, quelqu'un ou quelque chose commence à rapetisser de 30 cm par round jusqu'à atteindre la taille d'une carte à jouer, voilà, et vous avez bien sûr des tables, vous allez avoir beaucoup de tables, les dessins sont vraiment de toute beauté, comme on dit. Et là, vous voyez, donc en fonction de ce que vous allez rencontrer, les allégeances de ces quatre familles. Euh, la reine incolore, le roi blême. Je trouve ces, ces termes superbes de, de poésie. Et justement aussi, euh, on peut deviner qu'il y a quelque chose d'inquiétant derrière eux. On a les blêmes, donc on a les vampires voyvodiens. On a le, cha, le chapelier humain. On a les cœurs. Donc vous avez là, sur une trentaine de pages... Les dessins de Zach Smith font évidemment euh, toute la différence. C'est vrai que c'est une série qui est un petit peu euh, aride à, à lire. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup où on se dit « oui, mais quand est-ce que je les mets en scène ?» Mais après, en fait, très rapidement, on, on se laisse prendre parce qu'il y a, là aussi, ces euh, foisonnements euh, d'imagination. Foisonnement d'imagination, bien sûr, foisonnement d'imagination, si euh, vous avez des... Euh bonne lunette hein. on retrouve encore chose et ça c'est l'inconvénient du, du A5 hein. c'était le format d'ailleurs un format original hein. il faut bien le préciser Alors, vous avez donc l'ordre euh, des carreaux les fous rouges et puis les vampires en général les personnages et le vampirisme et après on attaque donc les euh, lieux d'aventure donc euh, Castis le château de cartes et euh, Ponaris le euh, palais du miroir donc là vous avez euh, deux donjons donc, à chaque fois, on vous présente euh, donc les différents endroits et puis ce qui peut se passer si la, la, la salle des statues euh, sifflantes, c'est un lieu toujours désert, mais attention euh, à ce qui pourra éventuellement s'y passer. Les plans, ici, donc magnifiques. C'est dommage qu'on n'ait pas de... Voilà, là aussi, un hein, superbe, euh, superbe plan. Alors, il faut aussi faire attention, parce que là aussi, hein, dans, dedans, il y a eu une carte qui n'a pas été euh, euh, traduite. Là, imprimez-les, c'est pour ça que j'ai mis euh, cela. scannez les et faites des grandes... Euh, Faites des grandes des grandes copies, ça va être plus simple, parce que là aussi, hein, on a l'écriture. L'écriture, joue un, un, un très, très grand rôle. Donc, la salle à l'envers. On a des exemples de lieux, si vous voulez définir. Donc, par exemple, là, euh, le voleur de chaussures. Les exemples donc, de jardin. Ça aussi, hein, superbe dessin. Ça se lit, ça se, euh, ça se déguste. Donc, les personnages de haut rang. Et puis là, on a tout ce qui va être les approches de scénario, euh, les anonymats, les habitants, les rencontres aléatoires en fonction de l'endroit. Donc là, vous pouvez faire lancer beaucoup de les événements qui vont vous être très utiles pour tout relancer, les impôts et les taxes, parce qu'il faut savoir que les taxes, il y en a partout. Donc par exemple, si on, on détecte un de vos mensonges, eh bien, vous allez euh, devoir payer un des 100 pièces d'or, s'il y a une contrebande, s'il euh, y a l'impôt de la tourte, si vous avez mangé une tourte, voilà... <rire> euh, les arts de la conversation et de l'obstruction en Voivodie. Donc, également, je fouille le corps si vous avez besoin d'en parler. Donc, différents lieux instantanés. Un modèle instantané de forêt. Donc, vous avez ici donc, les perplexités en intérieur. Donc, là aussi, un écrit très petit. Relation entre les PNJ. Vous avez absolument tout pour pouvoir jouer. Et puis, vous avez même quelques cartes qui vous ont été proposées. Donc, celle-ci n'a pas été. Euh, n'a pas été traduite et vous avez également un échiquier parce qu'évidemment il y a une partie d'échecs hein, qui, euh, qui est en euh, cause alors c'est un, un vrai vrai délice à lire c'est un délice pour le maître de jeu après est-ce qu'on arrive à remettre ça en partie c'est une autre question alors Red and Pleasant End, je dois vous l'avouer, c'est quelque chose que j'attendais parce que euh, c'est comme cela que j'ai pour ma part j'avais rencontré euh, les euh, Lamentations, alors évidemment il y avait eu Maze qu'on euh, avait pu euh, chroniquer, qui était venu euh, après, mais là c'était ce jeu qui euh, au Zeny avait rencontré, avait remporté le, les nids d'or du euh, meilleur setting, de la meilleure écriture, d'argent pour la meilleure aventure, d'argent pour le produit de l'année, et euh, les uh, Zeny Awards, s'il y a une chose euh, qu'on peut bien leur dire, vous savez spécialité c'est quand même de récompenser pour la centième fois euh, le jeu de rôle ultra connu bref c'est ce mais en aucun cas l'originalité que les émis arrivent à récompenser ils vont toujours redonner les meilleures règles pour l'appel de cthulhu donc ça ne vaut, vaut pas grand chose comme récompense mais néanmoins eh bien ça permet de faire connaître certains titres quand ceux ci arrivent là Parce que sans les ennemis on ne les aurait pas euh, du tout euh, connus. Fin de la digression. Alors, qu'est-ce que ça vaut bah, Vous avez vu, c'est quelque chose qui est phénoménal. C'est l'explosion euh, de l'inventivité. Alors, en fait, non, pas exactement. Et j'adore dans les remerciements. C'est écrit après la liste de tous les remerciements. Oh, et merci également à Sir John Tenniel. Alors, c'est lui qui a illustré les illustrations classiques d'Alice au Pays des Merveilles. Lewis Carroll et aux habitants de la Transylvanie, ils ont fait à peu près euh, tout le reste. Donc... Euh, vous avez je, dans ce supplément tout. tout. Alors c'est un supplément que, là aussi qui va être difficile à maîtriser, il faut avoir une idée, c'est difficile à, à faire jouer toutes les forces en présence parce que souvent elles sont eh bien, dans, leur propre, dans leur propre coin, les interactions sont parfois limitées ou elles ne sont pas développées. Il ne faut pas du tout hésiter euh, à les faire. Alors vous pouvez grâce à toutes les tables. Aléatoires qui vont vous aider. Il y en a, il y en a un bon paquet. Vous le faites en partie ou avant. On, quand on le lit, bah, finalement, on, on ressent les mêmes choses que euh, pour Maze, c'est-à-dire que euh, à chaque détour de pièce, c'est-à-dire qu'à chaque présentation euh, de monstres, c'est-à-dire qu'à chaque table, eh bien, euh, votre partie elle peut partir dans toutes les euh, directions. C'est ça qui est extraordinaire. C'est justement aussi ça qui peut être dangereux. Ça veut dire que quand vous allez le jouer, tout comme Maze, euh, vous allez euh, devoir bien connaître l'ensemble des histoires pour éviter que, euh, que ça déborde. Et aussi, il y a tellement euh, de personnages et puis euh, d'interactions qu'il y a des moments où il va falloir que vous décriviez en plus des interactions qui ne sont pas décrites parce que souvent, les personnages ont tendance à, à évoluer soit dans leur, dans un cercle très très restreint ou à évoluer euh, tout seul. Là aussi, le, le, la moindre, le, le moindre jet d'événement ou la moindre interaction qui va euh, euh, donc ne pas se passer euh, comme prévu peut Complètement prendre 2-3 heures et prendre finalement tout l'ensemble de votre session. Vous pouvez couper, si vous le souhaitez, l'histoire. Bah, Utilisez le donjon pour un seul château ou des parties de donjon. Vous pouvez aussi emprunter l'histoire. Donc, si justement ce cadre de campagne est complet, total et qu'il se suffit à lui-même, il est aussi suffisamment découpable pour être utilisé. Ça sera d'ailleurs peut-être une des optiques parce que ce livre-là, plus que tous les autres, en fait, il y a lui et Maze, il y a tellement d'inventions que ça donne un petit peu le tourni parfois. Et surtout, eh bien, euh, on se dit que ça sera impossible de tout faire apparaître dans la partie et surtout ça n'apparaîtra pas de la manière dont on a pu le lire parce que là aussi hein, ça va tellement loin euh, parfois euh, qu'on a une vision et que peut-être les joueurs auront une vision qui sera totalement différente. Et puis ça amène aussi à un autre effet, c'est que euh, les personnages sont finalement tellement attachants dans leur folie ou dans leur horreur et eh bien qu'on n'a pas forcément envie de leur donner parfois un mauvais rôle ou qu'on n'a pas forcément envie de les voir mourir. En revanche, si l'ensemble est une espèce de magma absolument incontrôlable, on vous donne suffisamment de quoi faire pour commencer à jouer en quelque sorte vous pouvez par exemple commencer euh, tout simplement par euh, l'exemple de forêt puis ça vous laisse du temps de voir comment les joueurs réagissent à votre euh, à cette ambiance et ça vous permet justement de jouer en fonction dans les euh, parties ultérieures il faut bien avertir là aussi euh, vos joueurs euh, qu'ils ne vont rien maîtriser au début même pas à la fin et donc c'est un, un sentiment euh, constant où on ne sait pas trop sur euh, quel pied danser qui peut gêner certains joueurs notamment ceux qui sont habitués à la fantasy pure et dure où finalement euh, on doit à peu près tout euh, au personnage joueur si on est de niveau inférieur et quand je vous parlais de l'évolution au niveau de l'écriture de l'évolution au niveau des concepts et bien là on on le sent bien, on a un supplément qui est très euh, raffiné, qui est empli euh, de culture, qui est superbe au niveau euh, graphique. On a vraiment euh, toute l'évolution. De toute façon, les, un, les deux, c'est euh, Maze et, et Red. Celui-ci étant beaucoup euh, plus long et puis euh, difficilement euh, sécable, alors que lui, on peut le couper en, euh, en plusieurs parties. Donc, Red and, Land, si on re Red and Pleasant Land, si on regarde à travers le miroir, il s'agit là du magnum opus de toute la gamme Lamentation que je viens de vous présenter et dans quelques instants, je vous propose le verdict alors, quel est donc ce euh, verdict et quel juste supplément euh, acheter Parce qu'il faut quand même bien le reconnaître, c'est une gamme qui est fort onéreuse. Vous allez de 25 euros à 60 euros pour euh, Maze et vous en avez pour euh, 50 euros quand il s'agit de Red and Pleasantland. Alors, également un petit mot sur la version euh, française. La, la, les livres sont d'une qualité euh, extraordinaire, c'est vraiment euh, la copie euh, conforme de la VO. En revanche, il faut le reconnaître vous l'avez vu hein, il y a régulièrement des euh, petits euh, problèmes de non-traduction et il y a des problèmes de relecture donc ça ne gêne pas le confort global de lecture bien entendu même si c'est vrai que ces petites euh, scories nous obligent à relire euh, une deuxième fois à la phrase et qu'on n'en a pas euh, forcément euh, besoin parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez euh, compliquées parfois euh, à comprendre alors par quoi commencer Que faire Eh bien, la première chose, c'est que si vous avez un budget limité et que vous souhaitez jouer euh, donc des aventures de euh, lamentation, bien entendu, je vous conseille Maze et Red, Pleasant Land, ça, ça fait partie des indispensables. Ceux qui, je pense, sont la quintessence de cette collection, c'est-à-dire euh, cette originalité, mais puissance 10 000. C'en est même à tel point, d'ailleurs, que quand on relit des scénarios euh, classiques de fantasy, on fait euh, « Ah, ouais, c'est bien !» Tandis que là, on fait « Oh non, mais c'est pas possible !» Et vous pensez déjà à la manière dont vos joueurs vont réagir quand vous trouvez un événement euh, totalement farfelu, totalement euh, imprévisible et surtout impossible à éviter. Alors, bien entendu, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors Au-delà même du, du contenu, c'est aussi des aventures, des histoires qui vont vous demander un sacré travail d'adaptation, un sacré travail d'intégration également, et aussi des joueurs, comme je le disais, Hein, qui seront prêts à, à entrer dans cet univers-là, qui peut être très frustrant. Et ce qui est aussi la grande force et le plaisir que l'on a à lire en tant que maître de jeu, parce que c'est rare, en fait, quand on, on lit des histoires, et on a l'impression qu'en fait, elle est uniquement adressée au maître de jeu. D'habitude, les scénarios, c'est tout est fait pour qu'on parle des joueurs. Là, il y a vraiment cette espèce de euh, communication entre... Euh, l'auteur et vous en tant que maître de jeu dans la manière dont vous allez pouvoir euh, dispenser euh, l'histoire. C'est très agréable et surtout, il y a énormément de conseils, des conseils qui sont très réfléchis et qui sont éminemment transposables. Alors donc, Red ou Maze pour ce qui est des règles, en fait, en, en elles-mêmes, vous n'avez pas vraiment besoin des règles. Vous pouvez adapter très facilement donc ce système à des chroniques oubliées, des D5, si vous le voulez. On évitera quand même des jeux où il va y avoir des tonnes de sorts, parce qu'on a quand même un esprit OSR. Alors, ce soit des tonnes de sorts, des, des tonnes de feats, notamment je pense à à, à Il faut quand même des jeux qui soient très euh, lissés des dessins, chroniques oubliées, euh, euh, héros et dragons iront euh, parfaitement, ou alors tout autre euh, système de jeu. Encore une fois, il n'y a rien euh, que l'on trouve dans les modules qui ne soit euh, compréhensible euh, de prime abord et qui nécessite l'intervention euh, du livre de règles et de magie. Vous pouvez donc passer sur règles de magie et également sur euh, l'arbitre, le euh, livre de l'arbitre, si vous le souhaitez. Dans ce qui est euh, les aventures, eh bien, je vous en conseillerai 3 donc je vous conseillerais de euh Quelong parce qu'en fait, Quelong c'est vraiment une atmosphère, une ambiance très très euh, différente, mais surtout qui rappellera aux joueurs toutes les histoires qu'ils ont pu voir euh, sur le Vietnam. Je l'ai déjà dit, uh, Don Smooth, parce qu'il y a cette création qu'il est, un, multijouable, qu'il est, deux, ultra-transposable, euh, et que, trois, il vous offre un extraordinaire euh, système de création euh, rapide pour des parties euh, sur le pouce. Vornheim, là aussi, ça sera... Alors, je le mets un petit peu en, en arrière, parce qu'en en fait, il est écrit, comme je vous le disais, à très très petit il y a énormément, énormément d'informations. Ça, Vornheim, c'est si vous avez envie de créer. Vous voulez créer, vous ne voulez pas faire jouer immédiatement, vous avez envie de créer tout un univers. Et eh bien, euh, les conseils qui sont donnés, les méthodes de jeu, les tables qui sont données, là, seront une source quasiment inépuisable d'inspiration. Mais si c'est pour euh, jouer, on le mettra un petit peu euh, de euh, côté. Et alors, donc, on terminera avec... Euh, alors. No Salvation for Witches, que j'aime beaucoup, de toute façon, je les ai tous beaucoup aimés, mais il y a une ordre de préférence. Celui-ci, je le mettrai euh, un, un petit peu euh, de, euh, de côté. C'est celui dans lequel, finalement, on rentre euh, le moins bien, ou tout du moins, quand on a fini de lire, on fait oui, et alors donc euh, vous avez le choix entre Death, Frost, Doom si vous voulez quelque chose sans aucun espoir. Et pour ma part, là, ça sera personnel. Vous aurez donc du sang dans le chocolat pour faire rire les enfants de 77 à 277 ans. Donc, mon top 3, il sera là-dedans. Donc, Red et Maze, ils sont premier ex aequo, bien entendu. Je mettrai ensuite Scenic, Dunsmooth et je mettrai Quillang. Voilà, c'est terminé. Je ne sais pas combien de temps va durer euh, la vidéo. C'est aux proportions, non pas bibliques, mais aux proportions éclipses euh, physiques. Mais c'est quand on aime, on ne compte pas. C'est un vrai plaisir de lire chacune de ces histoires parce qu'on se dit tout le temps qu'on pourra en retirer quelque chose pour l'adapter Lamentation of the Flame Princess donc, est disponible chez Blackbook alors si vous avez envie de vous les procurer vous pouvez demander à votre boutique de passer directement par Blackbook il n'est pas dans les systèmes de distribution traditionnels et vous pouvez évidemment contacter Blackbook ou vous pouvez contacter Philibert là-dessus il n'y a pas de problème, de toute façon nos critiques de ces suppléments vont arriver d'ici quelques jours c'est un monument du jeu c'est ça qui vous réconcilie avec la fantaisie, ça montre qu'on peut jouer avec eh bien comme je le disais, avec tous ces codes qui sont usés, parfois usés jusqu'à la corde. Vous avez là une vraie fontaine de jouvence. ça va faire rire, ça va faire grincer des dents. C'est souvent à l'avantage du maître de jeu, il faut quand même bien le reconnaître. Alors aussi, une dernière petite chose, faites attention aux objets magiques et tout ce que pourraient récupérer les joueurs, si après vous réintégrez dans une autre campagne, c'est pour ma part ce que je vais avoir avec Maze qui devrait bientôt se finir, on devrait retourner dans Donjon avec Waterdeep. est ce que là, vous allez vous rendre compte que comme ce sont quand même des univers qui sont, des univers qui se suffisent à eux-mêmes, des univers de poche entre euh, entre guillemets, eh lorsqu'on revient dans un jeu euh, beaucoup plus euh, grand public avec euh, ses codes, on peut se retrouver avec des objets ou des, euh, des, des sorts qui seront ultra puissants et qui pourraient déséquilibrer euh, le jeu une fois revenu. Voilà, donc c'était la fin de ce coup de projecteur Maze of the Blue Medusa. C'était la fin de ce dernier projecteur de l'année. On espère que vous avez apprécié tout ce que nous avons pu vous faire découvrir. Et le prochain coup de projecteur, ça sera, il est là. Oui, j'en ai déjà parlé, je sais, à chacun a sa croix, chacun a son La Elite Pavillon Noir ou bien d'autres jeux. Chacun a son Néphilim. Néphilim sera normalement lu, digéré, ingéré et représenté pour le prochain coup de projecteur, à savoir le prochain de 2020 au mois de janvier. En attendant, je vous dis à une prochaine fois <coughs> Oups. Alors c'est lequel que j'ai après. Je pense que c'est notre Super for